0: Navn? Reidun Førde. Alder? Akkurat fylt 72. Yrke? Eh, professor emeritus i medisinsk etikk og lege, och så sitter med en hel, hel del andre frivillige verv i dag.
1: Hva ville du valt som yrke i dag, hvis du skulle valt en gang til? Jeg er utrolig fornøyd med det yrket jeg har valgt. Det
0: har gitt meg masse muligheter og masse mening. Men hvis jeg hadde blitt tvinget til å velge noe annet, så tror jeg jeg ville jobba på en eller annen i forskning på dyr og biologi og sånne ting.
1: Hvilke nye legemidler skal vi ta oss råd til? Hvilke pasienter skal prioriteres? Og hvem er det egentlig som styrer pengestrømmen i helsevesenet? Spørsmålene er ikke nye. Men svært aktuelle i en tid hvor utviklingen av nye legemidler, ofte svært kostbare, går raskere enn noensinne. Definitivt
0: fortarer. Det kommer stadig nye og veldig dyre legemiddel inn mot sjeldne tilstander.
1: Tror du det betyr at det kommer til å bli mer problematisk fremover, disse dilemmaene som det alltid er når det kommer ett nytt legemiddel som kan hjelpe noen?
0: Ja, dette gir oss store utfordringer i måten vi så langt har godkjent legemiddel på, og ikke minst prioritert legemiddel innenfor offentlig betaling. Og grund til det är at mange av disse nye kostbare legemidlene gjelder veldig få pasienter, og, og det betyr också, at de kravene vi har stilt till dokumentasjon av effekten av legemidler og også bivirkningene av legemidler må gjøres på en helt annen måte, rett og slett fordi at det gjelder så
1: få pasienter. Når det gjelder innføring av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten, har Norge en omfattende prosess med vurderinger i flere ledd. Det er beslutningsforum for nye metoder, direktørene fra de regionale helseforetakene, som til slutt avgjør om det skal tas i bruk. I hovedsak et godt system, har Førde. Jeg
0: tror at med noen forbedringspunkt så er den måten som vi prioriterer i Norge på den aller beste måten. Men så blir det da utfordret av at det kommer nye legemiddel der en ikke kan sammenligne store pasientgrupper mot hverandre over lang, lang tid. Virkningen blir nästan på individnivå. Immunterapi kommer, det verkar sig på alle, men det verkar på noen. och och kanske patienter som är uppgivet som mycket vi har annat alternativ behandling till. Det kan säga si, här virkar det. Cancer är ju ett väldigt gott exempel og cancer öppnar på ett mode väldigt många dörrar både i offentligheten och inne i hälso- Det är väldigt ofta allvarligt, patienterna är truade på livet alle tenker, dette må, må han jo få.
1: Problemer og dilemma når det gjelder helseprioritering er noe før du vet mer om enn de fleste. Hun kjenner det fra arbeid både på ett overordnet plan og på pasientnivå. Hun har blant annet sittet i to prioriteringskommisjoner, Lønning 2 og Nordheim utvalget.
0: Du har också en neurologiske lidelse, spinalmuskelatrofi, som er en veldig alvorlig lidelse som barn blir enten født med eller utviklet i ung alder, hadde ingen behandling før, så kommer det behandling. Spinraza, som var väldigt mye i mediene, og alle tänker att dette må vi jo gi disse stakkars barna som, som ikke har noe alternativ. Det er veldig lett på individnivå å tänke ja, dette stackars mennesker, vi må ha da råd til det i verdens rikeste land. Men så är det sånn att at det spenner beina under den måten som som vi har tänkt rundt prioritering, der effekt og bivirkning har vært så viktige å vise før de vi bruker milliarder av pengar på det.
1: Er det etisk forsvarlig å si nei til et legemiddel som kan hjelpe noen, selv om det koster penger?
0: Hvis vi hadde ubegrensende pengar i samfunnet vårt, så ville det være etisk uforsvarlig å si nei. Men vi har ikke ubegrenset midler. Helsevesenet konkurrerer med andre sektorer i samfunnet. Med veier, med skoler, med andre ting som er forferdelig viktige. Også for helsa, faktisk. Og, og da er helsebudsjettet begrenset. Kanskje det skulle bli større. Det tror jeg veldig mange syns at helse er noe av det aller viktigste. Men hvis ikke vi ikke finner et godt system som prioriterer et ferdig- og det har Norge holdt seg med i veldig mange år, det tror jeg vi skal være veldig kry av. Hvis vi ikke prioriterer åpent og bevisst, så er det noen i den andre enden. Og da kommer vi tilbake til etikken. Hvis det skal være vege og Dagblad og NRK og oppslager om det er enkelpasientene som styrer prioriteringen, sånn som det kanskje er litt for mye, så vil det i den andre enden være noen som ikke får og det är det langt mindre snakk om. Hvor skal vi ta disse pengene fra?
1: Det er också etik. Men nå, nå sier du egentlig to ting samtidig. Du sier at vi har ett godt system for prioritering i Norge. Samtidig så sier du også at uh, til tida så kan det virke som om det er mediene som styrer.
0: Ja, ja men det er, vi har ett godt system, i alle fall i teorien. Men så har vi en massa andre driverer där medierna är en av dig som som gjør at, uh, at en avviker på en måte de principer som är vet att av stortinget
1: vem är det som låter sig styra då är det beslutsfonden?
0: Uh, ja beslutsfonden är ju kanske de som i minst grad låter sig påverka for för for mycket uh, det består jo av de som ska sitte och dela ut pengar till alla Ulike grupper på sykehusene. Om ikke det er åpne prioriteringer, så er det i alle fall noen som påvirker pengebruken. Og der kommer jo mediene inn. Enten med å skremme folk til å gå til doktorer og be om undersøkelser som ikke er velbegrunnet. Du har legemiddelindustrien som prøver å påvirke, selvfølgelig. Og, 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 og du har profesjonsorganisasjonene, sånn som legerne selv, som passer på å jobbe for sitt felt. Veldig forståelig. Men igjen, alle må tenke, nå jeg bruker disse pengene her, hvem er det da som ikke får? Det er et veldig viktig spørsmål. Og der kunne kanskje mediene være litt
1: mer våkne. Hvem er det som ikke får da?
0: Jeg kaller det de tausetaperene, eller det har vært kalt det når vi har jobbet med prioritering. Ja, det er de som ikke har noe mikrofonstativt. Det som det som kanskje ikke engang har sterke pårørene til å slåss for sig. Det er de skambelagte sykdommerne. Pasienter med kols, med sjølpåførte lidelser, med rus, psykiatri. Nå har det vært veldig mye om eh, tilkortkommeneheten i barn- og ungdomspsykiatrien. Det har vi sett og forsovet också i psykiatrien med alle disse tragiske hendingene. Og det är et felt som ikke får pengene etter seg. Så det, det er i alle fall noen eksempel på uh, tausetaper.
1: Vi leser og hører ofte historier om ett nytt legemiddel som kan hjelpe syke mennesker. Diskussionen handler ofte om noen få patienter med helt spesielle diagnoser. For disse historiene får stor oppmerksomhet i forhold til andre prioriteringsspørsmål i helsevesenet. Nei,
0: jeg vil ikke si det, for det er jo klart at, at det at du och ha funnit upp en medicin som hjälper små barn som kanske dör eller eh, blir väldigt hjälptrengande eller en patient som var uppgiven av hälsovesenet fordi med konventionell behandling plötsligt passerar ut och är cancerfri så självklart ska det ha uppmärksamhet och och eh, medicinen är hela tiden utvecklande expanderande det är ett sådant sätt medicin utvecklas på men det som jeg får lite oppmerksomhet mot, tenker jeg, er det alternativt bruk av pengene. Hvor skal disse pengene komme fra? Det er ikke slemt å si at dette har ikke samfunnet råd til, når en vet at ett legemiddel kanskje tar ett helt sykehusbudsjett, sånn som var tilfelle i en, en liten tid tilbake. Uh, og noe av det som, som er krevende da, det er jo at det er legemiddelfirmaene som gjør en flott insats i å forske fram disse legemidlene, selvfølgelig vil ha stor nok fortjeneste og kreve uhyrlige summer, mange miljoner årlig per patient, tänk på det. Uh, at, så prøver det offentlige som skal finansiere dette og forhandle fram uh, lavere priser. I den tiden der forhandlingene skjer, så... Kan en stå på barrikaderne og si at dette er uetisk, at, vi, at ikke pasientene får, uh, får den behandlingen som, som vi tror virker? Jeg skjønner godt det, men vi må se hele bildet, og det är jo det som er så krevende med prioriteringsfeltet. Og jeg vet at det er som har mot til å si nei, blir satt under et uhorvelig press på nya medier som, uh, som kyniske. O det by heller ha klapp på skulre. for det kreve mot. Det kreve mot og stå i denne strømmen av, av ulike mennnesske du kal hjelpe. ulike hen sin.
1: Fø de etter li mer diskusjon om prioriteringer som ikke handler om nye lægmiddeller, men om saker hvor nytten av behandlingen som foretetas er helt marginal.
0: Du pø sig in en masse penga på... På intensivbehandling, på pustebehandling, på ting som ikke gir veldig mye effekt når det gjelder overlevelse og sykelighet. Så, og det har fått
1: lite oppmerksomhet.
0: Så det er legemiddelfelten som har fått mest oppmerksomhet når det gjelder prioritering.
1: På bekostning av hva da? På
0: bekostning av annen behandling som helsevesenet tilbyr. Det er jo ikke bare legemiddel helsevesenet tilbyr, det er jo masse andre ting. Heldigvis nå så har en også, og det är en del av prioriteringsarbeidet, det är å når nye ting kommer in och fase ut ting som er, har vært der lenge som har alt for liten effekt. Eh, og nå har det också kommet heldigvis internasjonalt og i Norge en øka oppmerksomhet mot allt en driver med i helsevesenet som en godt kan la være. Enten det gjelder utredning, eller det gjelder operationer eller annen behandling, som har veldig liten effekt.
1: Hun viser til undersøkelser om hyppigheter, kne- och skulderoperasjoner, hvor de geografiske variasjonene er store, uten at det någon noen grunn til å tro at folk er sykere i enkelte deler av landet.
0: Men han har noe med behandlerne sin vurdering. Så for eksempel da kneoperasjoner, og undersøkelse av kned som en gjorde en hel masse av, og som skapte inntekter inni helsevesenet, men som der effekten är ikke god nok. Det har en sluttet med heldigvis. Det samme gjelder skulderoperasjoner. Så jeg tror vi, vi kommer langt hvis både pasientene og behandlerne spør om dette nødvendig? er nødvendig, om dette er nyttig. Pasientene må også stille sånne kritiske spørsmål.
1: Hva synes du er det aller vanskeligste i debatten om helseprioritering? Åh,
0: oh, nei, det er mange vanskelige spørsmål. Noe av det vi burde kanskje se nøyere på det er driverene. En ting er det vi alle er enige om vi skal prioritere etter. Men hvor er alle de driverene for utgifter som penger som bare renner ut? Og hvordan skal vi håndtere det på en bedre måte? Enten det gjelder ja, mediene som setter uh, søkelys på tilstander altså som gjør at folk uh, tror at det er mye sykere enn det det er å springe til doktor uten at de trenger det. Eller det er leger som er ute og avverterer og betrakter pasienter som kunder og som gir kunderne det de har lyst på uten at de egentlig trenger det.
1: Går det rette veien når det gjelder prioritering i helsevesenet vårt? Reidunførde viser til kriteriene som har vært styrende siden det første lønningutvalget i 1987. Tilstandens alvorlighetsgrad, dokumentert nytta behandlingen og ett rimelig forhold mellom resursbruk og nytte.
0: Hvis en da lager helsekorsk, så blir kanskje den brøkken, eller ikke kanskje, da blir den veldig ofte ikke oppfylt. En driver med ting som er dårlig dokumentert fordi pasientene ønsker det. Og tilstandene kanskje ikke er veldig alvorlige heller. Så etter mitt syn så, så må en pasientrettighet og antagelig private helseforsikringer ha kommet for å bli. Men en må sikre at en har kontroll på det er å ha et godt helsevesen. Et godt offentlig helsevesen. Og det gjelder också en, en god fastlegeordning. Den er jo trua i dag, det er också en alvorlig trussel mot prioriteringene.